0: En el Sermón del Monte leemos cómo el plan de rescate de Dios se lleva a cabo por medio de Jesucristo, quien vino a confrontar el mal, a reconciliarnos con Dios y a crear una nueva familia. En el Sermón del Monte, Jesús nos habla de las bienaventuranzas, de cómo seguirlo y cómo vivir en la tierra, el reino de los cielos. Bienvenidos a Antorcha. Muy bienvenidos, a Antorcha. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Ya sea que estés escuchando la versión de audio o estés viendo este video con nosotros, nos encanta tenerte y saber que estamos creciendo juntos para conectarnos con Dios. Soy Javier Ramos y el día de hoy vamos a dar una continuación, una continuidad al mensaje que nos compartió Luli el sábado pasado acerca del favor de Dios y de las bienaventuranzas. Así que. Si no has visto ese video, te pido que hagas pausa a este video y veas primero el de Luli y luego te conectes a este para que tengas todo el contexto y el entendimiento completo de lo que te voy a platicar el día de hoy. Si ya lo viste, vamos a seguir adelante. Ok, Luli nos platicó acerca de las primeras cuatro bienaventuranzas que encontramos en el sermón del monte. Entendiendo cómo es el reino de los cielos como una aplicación práctica a nuestro día a día nos platicó que este contraste de la expectativa de los judíos contra lo que Jesús vino a establecer y a promover acerca del reino de los cielos y cómo el vivir aplicando sus principios nos va a llevar a poder experimentar el favor especial de Dios en nuestras vidas. El sermón del monte lo podemos dividir en dos grupos de cuatro. El primero siendo un grupo vertical que nos conecta con Dios y el segundo grupo de cuatro siendo horizontal que nos conecta con las demás personas. Hoy vamos a hablar de este segundo grupo que nos conecta con las demás personas. Así que vamos a leerlo juntos. Eh, si tienes una Biblia a la mano, si estás en un grupo en casa que nos encanta que estés haciendo esto, te recomendamos pluma y papel y que puedas ir subrayando o apuntando reflexiones y cosas que Dios te vaya hablando a través de lo que vamos a leer el día de hoy. Vamos a leer el versículo. Leemos Mateo 5 del 7 al 12. Dice... Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Ok, no sé si te pasa que al leer la Biblia te preguntas bueno, ¿y esto cómo lo aplico? ¿no? ¿Cómo me conecto con esto? Es normal y yo hoy te quiero compartir algunas conclusiones y reflexiones que estoy seguro que te van a ayudar a poder entender mejor las palabras de Jesús, pero lo ideal es que tú ores y que le digas Dios háblame a través de esto de manera personal. En estas últimas cuatro bienaventuranzas vemos el carácter del bienaventurado o de aquellos que quieren vivir el reino de los cielos en la tierra, ¿Te gustaría vivir y experimentar el reino de los cielos en la tierra? ¿A quién no? De diferentes formas, eh, la invitación hacia nosotros es a poder seguir el ejemplo de Jesús imitando su carácter. Pues cuando imitamos su carácter, traemos el reino de Dios al lugar en el que nos encontremos y en el que vayamos. Tal cual como si fuéramos un embajador. Así es. Un embajador, alguien que es enviado y consigo lleva toda la riqueza cultural para compartirla en el extranjero. ¿Eso somos tú y yo? Cuando escuchas decir, por ejemplo, Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, efectivamente, parte de ese propósito es actuar como un embajador, siendo luz en medio de la oscuridad, siendo la sal de la tierra. Reflexiona en esto. Tu tiempo y mi tiempo en la vida, aquí en la tierra, es muy corto es como un destello comparado con el tiempo que vamos a vivir en la eternidad. Si es así, ¿cómo podemos hacer que valga la pena? ¿Cómo podemos hacer para que cada día cuente y podamos decir al final de cuentas estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? La respuesta es viviendo como un embajador del cielo en la tierra. Así es. De hecho, en 2 de Corintios 5.20, Pablo hace este énfasis a los corintios y les dice así que, y eso lo vamos a leer más adelante para que entiendas desde dónde viene esta conclusión. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Somos una herramienta de él para extender su reino en la tierra. Qué emocionante, ¿no? Somos el representante de Dios. Somos el portavoz de su mensaje. Así es. Tú y yo, el portador de un mensaje que trae esperanza, libertad, amor y compasión a las demás personas. Me emociona mucho esto. Y al Jesús estar compartiendo acerca de las bienaventuranzas, vemos cómo destaca rasgos de carácter que creo que tú y yo podemos estar aplicando para trabajar en nuestras vidas y poder eh, vivirlos, compartirlos y mostrar el reino de los cielos así que vamos a entrar en detalle a, a explicar estas cuatro si te parece bien entonces iniciamos con la primera que la encontramos en Mateo 5, 7 y dice Dios bendice a los compasivos porque ellos serán tratados con compasión Dios bendice a los que hacen esto recibirán y serán tratados de esta forma compasión ¿para ti qué es la compasión? bueno la compasión puede ser yo reflexionaba y leía cómo es misericordia, bondad, amor y vemos cómo está en nuestras manos el dar el primer paso. Tú haces esto, tú llevas acá, tú das el primer paso y entonces como consecuencia tú vas a ser tratado así. Y esto es un eco de muchos versículos que vamos a encontrar acerca de la cultura que promueve Jesús. Pon la otra mejilla, trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo trata a, a las personas con amor y así tú recibirás amor, etcétera. Jesús está haciendo este énfasis como parte de la cultura del reino y eh, Pablo eh, en lugar de usar la palabra compasión, o al menos en mi versión, en lugar de venir la palabra compasión la, la, la divide en tres áreas que creo que nos puede ayudar mucho a entender cómo vivir esa compasión y esto lo leemos en Efesios 4.32, dice líbrense de toda amargura furia, enojo, palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta, por el contrario o sea, en contraste a esto sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de quién, de Cristo ahora ¿qué significa actuar con compasión? está aquí tres cosas que tú y yo podemos aplicar hoy en día, número uno sea amable con las demás personas número dos ten un buen corazón genuino honesto y aprende a perdonar perdona a los demás ¿por qué? ¿por qué yo tendría que actuar así? porque por medio de Jesús Dios extendió lo mismo hacia tu vida Jesús vino a perdonarnos vamos a hablar de eso un poquito más adelante entonces estamos siendo un eco del ejemplo de Jesús hacia las demás personas. Yo te perdono porque sabes que Jesús a mí también me ha perdonado. Jesús también ha sido amable conmigo. Jesús también ha sido de buen corazón que hasta su vida dio por mí. Y entonces hoy, por esa razón, yo quiero compartir contigo estas buenas noticias. Y no te voy a echar un sermón, sino simplemente quiero que mi estilo de vida hable por sí solo. Eso es actuar con compasión. Vamos a la segunda, que es Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Wow, ¿Te puedes imaginar ver a Dios? Es algo increíble. A veces decimos, bueno, ve la naturaleza y contempla todo y por supuesto ahí está Dios. Pero imagínate cara a cara ver a Dios. Eso sería algo impresionante. Me encanta un salmo. Eh, donde describe el Salmo 24, 3, 5. Dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar a su santo lugar? Y dice, aquel de manos limpias y de un corazón puro. Entrar a la presencia de Dios, estar frente a Él en ese lugar. Para empezar, Dios es santo y es puro y en Él no hay pecado. Por, por lo tanto, para entrar a ese lugar tenemos que estar limpios. Y no y, y me encanta cómo el salmista habla de dos tipos de pureza o de limpieza, dice de manos limpias y de un corazón puro, una pureza externa y una pureza interna. Y Jesús aquí está reforzando eso, habla del corazón puro, de una pureza interna. Me encanta cómo Él hace énfasis en esto. Y es bueno, ¿por qué estamos hablando de lo externo y del interno? Porque recordemos que en aquel tiempo, para los judíos, todo el tema de la pureza era un tema. Es decir, ellos guardaban radicalmente su, su pureza en su mente, en su conciencia eh, eh, para no ser contaminados por enfermedades o el simple hecho de tocar o ser tocado por algo que se consideraba que era impuro. Era un tema gravísimo. Entonces Jesús les estaba diciendo de alguna forma, a ver, aquí lo más importante no es lo que está afuera, sino lo que sucede dentro de tu corazón. En el corazón se engendran muchas de nuestras emociones, de nuestros anhelos, que luego se detonan y se traducen en acciones y comportamientos. Recordemos que la palabra dice también que eh, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Ahí se, se empiezan a cosechar y a cocinar muchas de las cosas que luego brotan de nuestras vidas. Qué importante es guardar nuestro corazón. Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Habla en el Proverbios. Un corazón puro, libre de la mala conciencia, que la verdad es que es un reto, porque estamos hoy en día, tú lo puedes ver bombardeado por todas las cosas que quieren como ser antipureza, no? todas las cosas que son opuestas a lo puro, a lo santo, a lo, a lo apartado. Entonces es un desafío grande que tenemos tú y yo por delante para cuidar nuestro corazón. Hebreos 10.22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra eh, conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Por qué te platico esto? Porque podemos tener la confianza de ser limpios y puros por medio de la acción de Jesús en la cruz, por medio de su sangre que esto es, digamos, es un reflejo o, o, o está reforzando, viene a culminar toda la preparación que Dios les dio a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando les dijo, cuando los enseñó a través del de tabernáculo a poder hacer sacrificios para poder ser redimidos del pecado, para poder ser limpios y purificados, había un sacrificio. Y en este caso, Jesús vino a hacer ese sacrificio. Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tomando esa palabra en tu vida, tú puedes decir yo soy renovado, yo soy purificado por medio de su sangre. Y es una declaración que tiene poder y autoridad en nuestras vidas, pero también nos lleva a estar conscientes de que es gracias a Él que tenemos la confianza y la certeza de acercarnos a Dios. Porque entonces cuando nos acercamos, no nada más Jesús vino a traer esta, eh, esta pureza, a limpiarnos, sino vino también a extendernos ese nombre de ser llamados hijos de Dios. Es un dos en uno. Es ser limpios y cuando eres limpio y cuando aceptamos tú y yo a Jesús en nuestras vidas, ya no somos eh, huérfanos sino ahora somos hijos de Dios somos adoptados por él y esto es increíble ¿por qué? porque podemos caminar con esa confianza al lugar de su presencia es como alguien extraño que quiera venir a mi cuarto alguno de los amiguitos de mis hijos pues no va a entrar a mi cuarto con plena confianza ¿verdad? pero el hijo puede abrir la puerta de mi cuarto con toda la seguridad porque sabe que va a ser bien recibido y así es Dios con nosotros Vamos entonces al número 3. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y es justo lo que estábamos hablando anteriormente. En el, en el versículo pasado veíamos que ellos serán, verán a Dios, podrán entrar al lugar de su presencia. Y ahora los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Ahora, procurar tiene que ver también con promover, con incitar, por generar. Promover no solamente es estudiar la paz, sino aquellos que la difunden, aquellos que están constantemente siendo pacificadores. Yo no me considero muy pacificador, la verdad. De hecho, a veces me gusta el, el contraste y me gusta. Pero vemos cómo Dios habla acerca de esta prudencia y de cómo a veces está el, el llamado a ser pacificadores. Es lo mismo que él vino a hacer en la tierra y te voy a explicar por qué. Procurar la paz tiene que ver también con la reconciliación reconectarnos emocionalmente y espiritualmente de hecho Pablo en segunda de Corintios 5 19 al 20 dice lo siguiente pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación así que somos embajadores de Cristo se acuerdan que lo habíamos leído anteriormente Dios hace su llamado por medio de nosotros hablamos cuando hablamos el nombre de Cristo cuando le rogamos a las personas vuelvan a Dios volteen a ver a Dios reconectense con Dios reconcíliense con Dios yo no sé si tú hoy estás alejado de Dios o no sé en qué parte en qué momento de tu fe estás pero si de algo te sirve escuchar esto es tiempo de reconciliarnos con Dios de meditar y reflexionar la importancia de nuestra vida de tener cimientos firmes en nuestra fe porque al final de cuentas eso es lo que nos va a estar fortaleciendo nuestro carácter en momentos críticos, difíciles y también de grandes alegrías, pero también nos lleva a tener una perspectiva eterna. Aquí eh, Pablo está hablando, uno está, bien, está diciendo cómo Jesús está reconciliando al mundo, está volviéndonos a conectar con él y por otra parte ese mensaje que ahora está en nuestras manos de decir ok, ahora ustedes lleven esa reconciliación al mundo. Y la verdad es que necesitamos tú y yo estar reconciliando y estar promoviendo la paz. Yo veo a veces comentarios en redes sociales, híjole, que es un matadero, ¿cierto? Las palabras matan y la gente está eh, con furia, con enojo, como lo veíamos en el versículo anterior. Cualquier comentario ya es ofensivo, ya uno no puede expresarse con plena libertad porque cualquier persona se puede llegar a ofender. Y la gente está muy eh, impaciente y la gente está este, con mucha ansiedad. Necesitamos nosotros estar promoviendo la paz, promoviendo el amor para reconciliar a las personas con Dios antorchas. Algo que me encantó es que llegué a esta reflexión porque vemos como Jesús también es llamado el príncipe de paz por esto, justo por esto, por la reconciliación del mundo con él y serán llamados hijos de Dios. Dios me habló lo siguiente, la paz de Dios es que sobrepasa todo entendimiento no se ha escuchado esto que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento venga sobre tus vidas bueno esto va a llegar a tu vida cuando entendamos que Jesús reconcilió, a, reconcilió al mundo en la cruz la acción de la cruz el momento la, lo que hizo Jesús en la cruz y cuando nosotros lo entendemos es revelado a nuestras vidas es entender que Jesús es ese reconciliador entonces, ¿qué sucede? Que recibimos la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando entendemos que Cristo nos reconcilió con el Padre. Entonces tenemos esa paz, porque sabemos que ya no hay distancia. Sabemos que es por medio del que ahora estamos junto a Él. Dice, entonces los que reciben la paz se convierten en difusores de paz. Tú recibes paz, tú has experimentado la paz y ahora tú puedes ser ese difusor de la paz. Y el cuarto y último ya para terminar es que eh, en el versículo 10 dice Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Y algo que me encanta aquí es que hace énfasis en el tiempo presente. Les pertenece. Hoy en día les pertenece. Perseguidos. Sí, hoy en día tú y yo en el país donde estamos, en México, Podemos tener libre albedrío Y podemos expresar nuestra fe Y nuestras creencias con total libertad Pero hay muchos lugares en el mundo hoy en día En donde están siendo mutilados Y asesinados las personas que se proclaman O hablan abiertamente acerca de Jesucristo Tú y yo vivimos privilegiados De estar en una época donde podemos hablar De manera fácil, informarnos Y aprender acerca de la palabra Pero esta persecución de la que estaba eh, hablando Jesucristo, estaba preparándolo, estaba diciendo, oye, ten cuidado con esto, alerta, vamos a estar estableciendo el reino, pero va a ser contrastante para las personas. Las personas no van a estar acostumbradas a poder eh, que, que tú digas, aunque tú me odies, yo te amo y yo quiero reconciliar y yo quiero hacer el bien, aunque la gente esté haciendo el mal y yo quiero traer la paz, aunque la gente quiera hacer la guerra. Y este contraste va a incomodar a personas que van a querer estar atrás de nosotros y van a estar persiguiéndonos. Hoy en día eso va a poder suceder. Ver otra vez el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Vemos cómo también las cualidades éticas activas nos van a, a conducir a una persecución. A nosotros estar experimentando el reino, de estar expresando y promoviendo el reino de los cielos no va a ser bien recibido por todos los oídos y por lo tanto habrá persecución. Y Jesús cierra de esta forma. Dios los bendice a ustedes cuando la gente se burla, los persigue, miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense. Estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Me encanta cómo Jesús dice Recordemos que nuestro tiempo aquí es breve. Quiero poner sobre sus vidas esta perspectiva eterna. Cuando hablamos de eh, la palabra dice busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Esta es la añadidura. Estos son los tesoros eternos de los que Jesús y la palabra nos hablan acerca de lo que podemos esperar en el reino de los cielos. Y son cosas y son actitudes y son acciones que tú y yo podemos establecer hoy en día como principios en nuestra vida para vivir el reino de los cielos en la tierra. Así que te invito a que te quedes a la sección de Hazlo Vida. Bueno, muy bienvenidos a esta sección de Hazlo Vida, donde el objetivo es poder interiorizar el mensaje que acabamos de escuchar. Y para eso te quiero compartir algunas conclusiones a las que llegué al estar leyendo las Bienaventuranzas. Una es que las Bienaventuranzas nos van a servir para poder mostrar cómo deberían ser las personas en preparación para el reino de los cielos, desde nuestro tiempo en la tierra. Qué actitudes, qué comportamientos y qué ética debemos de llevar a cabo en nuestro día a día. Las Bienaventuranzas también las podemos ver como este desafío de Dios para que aquellos que lo queremos seguir y que lo seguimos, nos podamos desempeñar a cierto nivel, lo cual es un gran desafío. Y también me encantó ver cómo comunica este sistema de valores del reino de Dios. Y creo que una de las cosas que, que yo te dejaría con esto en mente es que eh, cuando hablamos de nuestro propósito en la tierra, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, creo que también uno de los propósitos es formar en nosotros ese carácter que refleje a Cristo y a través de leer las bienaventuranzas yo puedo ver áreas de carácter de formación en mi vida en las cuales me puedo esforzar y puedo hacer mucho énfasis en todos los días estarme monitoreando porque ciertamente fallamos y pero aunque fallamos hay un campo de aprendizaje eh, con Dios de la mano de Jesús que nos va a ir llevando así que en el lugar donde te encuentres ya sea que estés arrancando en tus primeros pasos para conocer a Dios, sea eh, que lleves mucho tiempo, siempre es bueno tener metas y siempre es bueno tener objetivos a desarrollar en tu vida. Analiza en las bienaventuranzas y ve cómo estás en esas áreas de desarrollo en tu carácter. Y estoy seguro que en algunas va a estar muy bien y en otras tenemos campo para desarrollarlas juntos. Así que los queremos antorchas y nos vemos el siguiente sábado.